0: Posteface, Caroline Gutmann.
1: Cela commence par un proverbe juif que je vous cite. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu risquerais de ne pas te perdre. Et ça se termine par un livre jubilatoire, audacieux, aventuré, sensible et drôle, sur les routes duquel vous ne pourrez absolument pas vous évader. Philibert Comment on prononce votre nom Comme hum. vous le ah, voulez,
0: hume, hume, mais à votre guise.
1: Présente. Alors, vous êtes un des deux auteurs oui, oui. de ce livre Enchanteur. Enchanteur, c'est un mot à la fois désuet et que j'aime, qui va très bien au livre. Le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, publié aux Équateurs, et qui est un livre formidable en hommage au livre culte que vous connaissez tous, le livre de la Troisième République, des deux frères André et Julien Volder publié par cette femme, très mystérieuse d'ailleurs, qui est aussi un des enjeux de votre livre, Augustine fouillé avait un pseudonyme, G. Bruno, et euh, qui a été la, la Bible, euh, finalement, laïque de la, de la Troisième République. Euh, donc, vous l'avez écrit avec, avec un ami, euh, Pierre Adrien, euh, qui est, au fond, dans le livre, votre grand frère.
0: Absolument, oui.
1: Et c'est le livre qui est né à la fois d'une amitié, vous connaissez depuis la cinquième, euh, d'une obsession... Euh, Finalement, c'est de, de refaire autrement euh, la route d'André et Julien et surtout d'aller là où on ne va pas, euh, là où ne vont pas les autres, en évitant les autoroutes, les GPS, les TGV. Et vous dites à maman, aujourd'hui, on ne chemine plus, on arrive. Et ça, c'est un des moteurs clés du livre, hein, je, je crois. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup plu, et on va y revenir, c'est votre goût des autres. C'est un lieu extraordinaire pour rencontrer d'autres, des gens de la France profonde, comme on dit. Est-ce que ça veut dire la France profonde En tout cas, d'une autre France. Enfin, C'est un livre vraiment euh, très, très, très riche. Écoutez, merci. <rire> Je prends. Vous prenez. Alors, Barbara, maintenant, euh, comme nous sommes euh, partis sur les routes, qu'est-ce que vous avez dans votre besace
2: Dans ma ah. besace, euh, il y a du Japon, il y a des papillons, il y a des fleurs, <rire> il y a des plantes magiques. Euh, Parce et que puis... Barbara est une aventurière aussi. Tout tout
1: de <rire> suite, quand
2: même. Et bien. puis, une espèce de viatique pour... Euh... On voyager mieux dans la vie aussi, pour, euh, pour voyager mieux dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On si en a, a besoin, de... oui, hein, oui. on en a vraiment besoin. Alors Philibert, vous êtes donc un personnage de
1: roman dans ce livre. Alors vous dites d'ailleurs une chose qui je pense qu'on peut prendre pour nous aussi, mmh. que euh, vous et votre frère préférez euh, les filles et les gourds. C'est difficile de choisir. Alors, sachez que même à un âge avancé, c'est toujours difficile. ouais on <rire> hésite quand même toujours. Donc ça, c'est une preuve de jeunesse, quoi. au fond. Alors, dans le livre, c'est ça qui est aussi le charme du livre, vous avez un rôle bien déterminé. Vous ne savez pas conduire... Hein. Mais par contre, vous avez un calepin pour noter.
0: Oui, c'est-à-dire que l'histoire de notre amitié avec Pierre, elle est, elle est vieille, du moins à notre échelle. Moi, ouais. je le connais depuis la, la moitié de ma vie, à peu près. Euh, et euh, euh, effectivement, les rôles ont toujours été un peu... On est deux amis très proches, on se voit très souvent, on a grandi ensemble. Mm -hmm. euh, et effectivement, les rôles sont assez déterminés. Pierre est, est plus... Ça, c'est dans la vie réelle. C'est dans la vie réelle, mais du coup, mm -hmm. ça se confond et ça se retrouve mm -hmm. dans le livre. Euh, et Pierre est sans doute un peu plus préoccupé plus plus et moi je suis plutôt le petit frère non, qui Vous suit dites derrière. que vous êtes
1: le murqueur au chrome pour pour la plaie.
0: Oui, ah non, j'ai un rôle aussi. Ah oui. <rire> oui, a, oui, non, ouais, je, ouais. Me, je me je me prive vous pas Vous êtes de...
1: sentimental, vous aimez votre bécane alors vrai. que lui serait prêt à l'acheter aux ordures. C'est juste. Ah oui, non, non, c'est bien, hein, on a, on a... Non, je suis,
0: suis pas, pas très bon de en... qualité non plus. Vous <rire> n'êtes
1: pas trop bon en géographie en mathématiques, je suis très mauvais. Là aussi ça moi ça me rapproche de vous. Enfin bon, il y a beaucoup de choses voilà qui qui rend votre votre couple Très 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 amusant. Alors ce voyage, vous allez le faire de d'avril en septembre. Vous avez il y a une
0: carte au début de ce livre. Ouais.
1: Vous avez vraiment repris exactement l'itinéraire des, des deux frères.
0: Alors. Euh plus ou moins scrupuleusement euh, au départ il est très fidèle et puis dans la version originelle assez vite euh, euh, donc les deux orphelins euh, pour mm -hmm. euh, pour euh, rappeler euh, à, à vos auditeurs les deux orphelins quittent euh, Falsbourg un petit village de de Lorraine mm -hmm. et cheminent euh, et chemine à travers la France nous on on on, on s'est quelquefois on a fait on s'est autorisé quelques pas de côté quoi quelques mm -hmm. euh, quand on estimait que c'était intéressant d'aller visiter telle ou telle région qui n'était pas euh, dont il n'était pas fait mention dans le livre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant que vous cheminez, vous revenez au livre, vous
1: euh, vous dites, est-ce que c'est un livre sur la valorisation de l'effort, du travail, il y a 205 fois le mot, euh, et puis on va se rendre compte que c'est un livre finalement plus audacieux et plus libre que ça, et ça qui est très intéressant, je trouve, dans votre cas. Aussi, c'est vrai que le modèle, c'est ce livre-là. Mais moi, vous m'avez beaucoup fait penser, alors en tout cas dans, la, dans, le, dans le style, aux photos de pardon, Il y a beaucoup de ça. Et puis aussi, un auteur que j'aime beaucoup, qui, est, qui a disparu aujourd'hui, c'est Michel Chaillou. Il avait fait un tour de France qui était très beau, très bien écrit. Et c'est vrai que dans votre livre, je trouve que l'écriture est très bonne. On ne sait pas très bien qui prend la plume, on le devine. Mais vous avez réussi à créer un style. Il y a des descriptions de villes, de lieux, de l'île de Saint, de Marseille. J'en lirai quelques extraits. J'ai trouvé absolument formidable. Alors, on ne va pas suivre euh, totalement le chemin de votre livre. Moi, j'aimerais d'abord que vous nous parliez des gens que vous avez rencontrés. Parce que c'est vrai que vous, vous avez rencontré des gens souvent très généreux, parce que vous n'avez pas vraiment de plan de voyage. Il y a quelques amis des parents, euh, vous avez quelques points de, de, de rencontre, oui. mais euh, vous ne savez pas où vous allez dormir, vous n'avez pas beaucoup d'habits de rechange. Vous avez des valises, mais votre copain, il n'a pas grand-chose. Vous avez la, la voiture au départ, mais vous allez prendre vélo et TGV. Et souvent à pied, enfin, bon, vous êtes quand même un peu à l'aventure, hein.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on avait ce, ce livre-là de, de, de G. Bruno, d'Augustin mm -hmm. Fouillé comme, comme GPS, j'allais dire. Ouais, ouais. euh, voilà. Et on, on le suivait, et quelquefois, sur notre, sur notre route, dans les bas-côtés, on croisait toutes sortes de gens euh, très divers, effectivement, qui étaient. Qui nous ouvraient généreusement leurs portes, leur cœur, qui nous racontaient des histoires, mais euh, je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de chance, particulièrement de, de chance. Les, les gens, enfin, je suis assez optimiste, les gens ouvrent ouais, leurs portes encore. Les gens
1: ouvrent leurs portes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des gens merveilleux que vous rencontrez. Alors, il y a même une médium, Cathy, il y a Jackie qui est un brocanteur-restaurateur, il y a un artiste-clown qui est collectionneur, il y a un ancien pilote aussi, Dominique, qui est obsessionnel, et en même temps il a tellement vécu dans les tournois que c'est comme de la poésie qui se, qui ouais. se récite, il y a une fleuriste à Dijon qui est une femme sublime de beauté et en même temps sa, sa, sa boutique va fermer et là j'aimerais qu'on qu vienne sur la première rencontre une de vos premières rencontres c'est au début hein, c'est dans les Vosges c'est à Saint-Dié il s'appelle Albert je vais lire un passage et c'est un homme un ermite joyeux il est merveilleux nous l'écoutions enveloppé d'une heureuse fatigue sa vie était faite des jours de grâce nous tendions l'oreille sur un pays intérieur une terre qu'il avait battue cultivée moissonnée le silence s'invitait entre deux récits. Albert dégageait le réconfort des hommes réconciliés avec le monde et qui y ont trouvé leur place. Paisibles dans sa sagesse, nous n'osions rien interrompre. Comme des enfants, nous nous laissions bercer, oubliant nos assiettes, la nappe jaune et le bois clair du chalet. Né de parents illettrés, Albert a raconté le quotidien de son père, Manœuvre Alsacien. Il partageait la simplicité de son regard. Cet ouvrier n'avait jamais ouvert un livre, mais il s'émerveillait du réveil à l'aube des matins d'usine, des promenades à vélo au bord du Rhin. Il écoutait le chant du merle et jetait des bouts de pain au cygne sur le fleuve. Chaque geste avait conduit le père d'Albert à ses tout derniers mots avant la mort « N'oubliez pas que la vie est belle ». C'est un peu le, le sens de votre livre, et... c'est d'observer, de regarder les
0: autres. Extraordinaire, oui, effectivement, ce, cet Albert est euh, un personnage de roman, c'est presque mmh. trop facile de le rencontrer. Euh, ah, c'est pas on... si
1: facile de le rencontrer.
0: Euh, oui, de, de le rencontrer ouais. peut-être pas, mais de le retranscrire sur ouais. papier, il y a, je crois, un peu de déperdition, enfin, j'espère pas trop, mais c'est une, une personnalité extraordinaire et effectivement, c'est pas anecdotique qu'on l'ait rencontré si tôt euh, ouais. dans notre voyage, donc à l'avancelle. Dans les Vosges et effectivement c'est un monsieur qui passe ses journées derrière une table face à la ligne bleue des Vosges et qui nous a donné beaucoup de conseils beaucoup d'aphorismes beaucoup de, de mmh. choses qui nous ont d'enseignements qui nous ont servis le voyage
1: ça doit être quand même un choc dans un monde même si vous n'en êtes pas les héritiers mais totalement connectés qui est dans mmh. l'obsession dans la vitesse dans la frénésie de tout d'un coup être plongé là oui. vous êtes plongé Très et vous entraînez le lecteur c'est ça aussi la force du livre
0: et, et je crois qu'il y en a beaucoup des gens comme ça enfin, ouais. plus qu'on ne le pense des, des sortes de résistants quoi, de, de maquisards qui décident que le, que le monde va trop vite pour ouais. eux euh, et qui s'en extrait euh, tranquillement sur une voie de décélération euh, qui ne vivent pas plus, moins intensément pour autant. Ouais.
1: Il y a un autre personnage sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est un libraire, bien sûr. Euh, c'est à Autun, euh, Arnaud, et c'est un homme aussi qui est un résistant. Il a, vous dites, 40 000 références dans sa boutique. Oui, c'est beaucoup il, trop. Il, il, il commande du Marcel Schwab sans arrêt, il n'a pas de système informatique. Non,
0: c'est il il est... Est pour mieux embrouiller son comptable, qui n'a pas ouais. de système informatique. Effectivement, c'est un, un monsieur qui voit son son activité comme un comme un sacerdoce, ou en tout cas comme une, un rôle qu'il a à jouer dans cette société, plus que comme une, une activité euh, économique et rentable. Donc effectivement, il a il a 40 000 références, des livres quelquefois d'occasion, parce que mmh. là, on ne les trouve plus neufs. Et pour autant, sa librairie ne désemplit pas dans une ville hautain qui est pourtant euh, euh, assez enclavée.
1: Mais les gens viennent le voir, comment ils savent, ils viennent de loin.
0: D'abord, c'est un monsieur hein qui avait repris une librairie mm -hmm. à Beaune. Et fait revivre une librairie à Beaune. Quand il a quitté Beaune pour s'installer à Autun, il n'a mmh. pas choisi Autun par hasard. Il, il, il a déménagé là-bas parce qu'il n'y avait pas de librairie ou une, une librairie moribonde. Et mmh. il s'est installé, il est le seul libraire 40 km à la ronde. Et, euh, et on, on l'écrit, son, son bouclard, sa boutique est plus, est plus rempli qu'un Apple Store. Euh, C'est formidable. Voilà, hein. C'est extraordinaire. Quoi,
1: les actes de résistance peuvent faire quelque chose Et payent, oui, oui Ils bien payent, sûr. peuvent payer. Il y a aussi un autre personnage, On en a beaucoup hein, dans votre livre, je ne peux pas tous les citer, mais j'ai beaucoup aimé aussi Francis, après les monts d'arrêt, il y a une très, très belle description des monts d'arrêt qui sont le lieu le plus mystérieux du monde, hein, noir, ouais. euh, et c'est un ancien gardien de phare.
0: Extraordinaire, oui. oui. Ah, ça,
1: C'est un personnage, alors ça c'est... Euh...
0: Ça, ça fait partie de ces métiers qui font, qui font rêver les enfants, les enfants que nous sommes encore un peu malgré Mais... tout. Gardien de phare, c'est extraordinaire. Et lui était le, le dernier représentant d'une espèce, le dernier des Mohicans, puisque... Il n'y a plus de gardien de phare en France. Il en mm -hmm. reste un seul en activité. On attend qu'il parte en retraite dans les... C'est à Frayel, deux ou trois... vous dites Alors, lui, il était à Fréel, oui, mais ah, ce, ce...
1: celui qui reste... Ah, ou, ou...
0: Je, je confonds peut-être. En tout cas, le dernier phare ouais. est à terre, effectivement. Est à terre,
1: d'accord. Ça n'a mmh. plus
0: cette poésie, c'est-à-dire qu'on arrive... Tout en... est
1: automatisé, c'est ça
0: tout, Et tout est automatisé aujourd'hui. donc, ouais. tous les phares qu'on voit encore, puisqu'on ne les a pas démolis pour autant... Euh, tous ces phares sont inspectés, je crois deux ou trois fois l'an, par euh, des gens qui viennent relever les compteurs, si on peut dire. Mais euh, lui, ce gardien de phare qu'on a rencontré, nous disait que c'était un, un travail de tous les jours. Et mmh. lui, il craint que ces, ces phares euh, qui sont en proie aux embruns, au vent, mmh. euh, bah, s'effondrent euh, euh, sur eux-mêmes, quoi. Finissent par euh, s'effondrer. Par, euh, par oui, c'est sa grande crainte. Mmh.
1: Alors, cette générosité, cette hospitalité que vous rencontrez, et puis des gens qui ont vraiment des histoires singulières, vous dites à un moment que la France, c'est le pays d'histoires qui, qui n'attendent qu'à être racontées. Que chaque fois, des gens vont raconter des histoires de leur vie, de, du lieu, des mémoires, des lieux. Ouais. Ça, c'est passionnant. Et vous montrez quand même... Beaucoup, beaucoup de villes qui sont en perdition. Ça, C'est dans, dans ce voyage-là, ce que j'ai trouvé dur. Euh, des villes où tous les commerces ferment, euh, où, où là, il y a la menace des hypermarchés dans toutes les périphéries. Et euh, Là, par exemple, pour donner un exemple, bah, il y a Nevers. Je vais en lire un, un, un passage. Euh, Nevers était restée une ville en noir et blanc. Curieusement, nous ressentions un supplément d'âme ici, malgré les vitrines vides, les volets clos et les panneaux en carton des agences immobilières. Baille à céder, à vendre, à louer. Les vieilles enseignes de lingerie, les coiffeurs et les fleuristes étaient les derniers résistants d'une ville qui s'évaporait. Nevers, elle avait la noire inquiétude et la chaleur bourgeoise des films de, des films de Chabrol.
0: Alors Nevers, c'est un exemple, mais il y en a mille. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que Nevers n'est pas un cas isolé. On parlait d'Autun mmh. tout à l'heure. Et... Dans certaines
2: mmh. régions plus que d'autres
0: je crois pas que ce soit un phénomène qui touche certaines régions plus que d'autres, c'est ces villes de, de, de moyenne euh, qui sont derrière les grandes locomotives et qui ne sont pas non plus des villages et qui ont euh, beaucoup de mal, certaines s'en sortent mais euh, Autun par exemple n'a pas pris le wagon du TGV enfin le TGV passe au large, mm -hmm. l'autoroute ne la dessert pas et donc cette ville elle se, elle se referme un peu sur elle-même dans le cas de Nevers Même oui. dans, dans le cas de Nevers, ouais, Nevers aussi avait un rayonnement euh, grâce à Manicourt euh, ce, ce circuit qui aujourd'hui elle avait fin de roule plus à Manicourt, ça participe sans doute aussi à, à cette petite décrépitude.
1: Et même Dijon, la fleuriste qui va fermer. Oui. Ça c'est c'est
0: Dijon ouais. encore.
1: Dijon, on pourrait se dire que c'est une grande ville. Oui. Ouais
0: en fait euh, elle nous, nous, nous racontait elle fermait boutique quand on la rencontrée, mmh. et elle, euh, elle elle nous racontait que les affaires ne marchaient plus comme avant à cause du, du tramway en fait le tramway qui semble une bonne chose on se dit que ça revigore les centres-villes et mmh. en fait euh, lui a fait beaucoup de mal parce que euh, le bus qui euh, jadis desservait sa boutique ne passe plus les voitures ne peuvent plus se garer dans sa mmh. rue et le tramway la dessert à, à 400-500 mètres ça paraît pas grand chose mmh. mais c'est beaucoup pour les personnes âgées qui euh, qui qui constituait sa clientèle, mmh. enfin, la majeure partie de sa clientèle. Puis
1: vous racontez dr des drames qu'on qu qu ignore, qui sont du quotidien. Par exemple, cette ville, c'est Port-sur-Saône, qui est sinistrée, parce qu'il y a une... Vous dites d'ailleurs que c'est presque une balafre sur cette ville, qui est belle, hein, qui a des berges, qui a une mmh. rivière. Il y a une, il y a une route qui est passée, et c'est... Depuis 40 ans, tous les habitants, les maires demandent la déviation de cette route, et rien n'y fait, et tous les commerces sont fermés, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus rien. On voit quand même la France telle qu'elle est.
0: Et malgré tout, parce on que peut ça n'est hein. quand même pas une, une litanie de mauvaises nouvelles et de drames, euh, ouais. ce, ce, ce village rue. Ouais. Eh bien, justement, cette nationale va être déviée. Là, c'est en cours. Les travaux sont en cours. Ah, ça va et, marcher. Oui, oui. Et on, on, va contourner, on va contourner. Chouette. Même s'il si se trouve, là encore, nous, on, est, on, a, on a vécu ce voyage, les yeux écarquillés, les oreilles bien ouvertes. Et on a trouvé une dame pour s'en plaindre de ce détournement. Elle nous dit... C'est que ça, ça, ça ferait fermer les, les petits routiers quoi, qui s'étaient installés au bord de cette route. Donc, malheureusement, euh, même une bonne nouvelle ne réjouit monde, jamais le tout le monde, monde. Le monde n'est jamais parfait. Les, les, les Français gens... sont très difficiles à ouais. gouverner, ouais. je crois. Ouais.
1: Mais les gens vous écoutent, vous parlent alors, facilement.
0: Alors oui, oui, oui nous les écoutons. Vous
1: accueillent aussi, quand même mais, mais vous parlez.
0: Oui, alors on, a, on, a, on, on avait, euh, au, du moins pendant la première partie de ce voyage, une Peugeot 204, qui est une vieille voiture mythique, et la seule voiture de, de pierre, enfin unique, notre unique <rire> moyen de locomotion. Et, euh, et elle attire la sympathie, cette voiture-là. Ouais. Euh, en plus de sourire, elle, elle attire la sympathie, puisque beaucoup de, beaucoup de Français ont appris, c'est vraiment une voiture populaire, euh, ont appris à, à conduire euh, dans, mm -hmm. dans ce genre de véhicule. Et euh, effectivement, les gens sont plutôt ouverts, euh, généreux, euh, un peu... Euh, doucement méfiant au départ mais très vite non, il se il se y a confie. même un
1: garagiste qui est génial parce qu'il y a une, une radio dans la voiture et il ouais. va réussir pour 10, 10 euros je ne sais plus à, à, alors que c'était complètement foutu enfin la, la radio était fichée à, 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 à remettre de la musique parce qu'il y a de la musique dans le livre il y a des chansons alors votre, votre ami Pierre ne veut pas que vous chantiez trop alors vous <rire> lui citez d'ailleurs un passage du, du livre euh, de votre livre culte en, en disant que là justement la musique est, est, est une vertu très importante qu'il faut pratiquer
0: oui absolument ah, non, oui, absolument. Dans, dans cette voiture, on avait la chance d'avoir cette autoradio qui grésillait un peu euh, dans les basses, mais, euh, mais qui fonctionnait. Euh, et, et effectivement, c'était très important pour nous cette bande, cette bande originale de mm -hmm. notre voyage.
1: Oui, c'est merveilleux.
0: Alors Barbara, mm
1: -hmm. est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vos, vos livres Et on va, va revenir à, à mon livre, <rire> vraiment, qui va être mon livre de chevet,
2: et qui ne être le livre de chevet de tous nos éditeurs pendant tout l'été, et même après. Ouais, un, autre, un autre livre pour l'été, alors euh, partir au Japon, hein, pour euh, se dépayser cet été, avec euh, La péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi aux éditions FIP piqué. Euh, alors on, on connaît l'amour des japonais pour la nature, c'est un amour qui est, euh, qui est sacré, qui est quasi euh, divin. Euh, la nature est présente à chaque ligne dans ce livre, euh, mais c'est une nature beaucoup plus charnelle, beaucoup plus incarnée, c'est une nature mmh. qu'on appréhende par les sens, c'est une nature qu'on... On regarde, c'est une nature qu'on écoute, c'est une nature qu'on qu goûte, qu'on mmh. qu qu hume, qu'on sent par tous les pores. Euh, et, et ces impressions sont d'autant plus vives et d'autant plus euh, troublantes que l'héroïne de ce livre, qui est aussi la narratrice, nous ressemble beaucoup, puisque c'est une citadine. Mmh. Euh, elle vit et travaille à Tokyo. Euh, C'est une provinciale, au départ, qui rêvait d'arriver oui. à Tokyo. Euh, donc, elle a sa vie à Tokyo, elle a ses amis, elle a son compagnon. Et voilà qu'elle décide de quitter son compagnon, puis de quitter la ville. Il y a quelque chose qui l'appelle, qui lui intime, de prendre le large, euh, prendre ses distances et de s'installer dans une petite maison qu'elle a achetée quelques années plus tôt, qu'elle a fait construire, dans une presqu'île. C'est une maison qui est très simple. Euh, en elle-même, le, le trésor, il est dehors. Le trésor, il est dans le, dans le jardin en pente euh, qui descend mmh. euh, euh, jusqu'à une rizière. Euh, euh, quand Jean qu'elle a construit elle-même avec euh, les planches de, en bois de l'ancienne bibliothèque de son père et qu'elle a baptisé mmh. du nom de son père. Euh, le trésor, il est aussi dans le marais où elle a planté des iris jaunes euh, parmi lesquelles elle découvre un, un jour une, une, une barque qui mystérieusement... Euh, Échouer en pleine terre. Il mm -hmm. euh, y a aussi le mystère des, des, des arbres qui, euh, qui pleurent, des arbres qui ruissellent quand on les coupe. Il y a le, le spectacle balai des lucioles le soir, depuis le marais jusque dans son jardin. Bref, il y a toute une multitude de phénomènes extraordinaires qu'elle apprend à observer avec un ancien calendrier de jardinier mm -hmm. euh, qui a la particularité en fait, de diviser... L'année, non pas en quatre saisons, mais en 24 saisons. Puisque selon ce... D'après ce calendrier, chaque mois, il y a deux saisons. Chaque mois comporte deux saisons. Donc 24 saisons, c'est 24 euh, récoltes de d'herbes, de, de fleurs, de fruits, de légumes, de champignons, de coquillages aussi qu'elle apprend à reconnaître, euh, qu'elle va accommoder une multitude de plats puisqu'elle euh, cuisine beaucoup, c'est une mmh. fine cuisinière, euh, quand elle n'est pas dans la forêt, elle, elle, elle cuisine et justement elle passe le plus clair de son temps dans la forêt puisque... Euh, euh, C'est pour la forêt qu'elle a choisi de faire construire sa maison à cet endroit précis, mm -hmm. Elle est née dans un pays de plaine et elle a toujours été fascinée par la forêt. Elle n'a aucune nostalgie de son passé ou est-ce que son passé va savoir, On n'est pas arrivé. Hein. Ah. Alors voilà ce qu'elle dit de la forêt. C'était toujours dans une forêt que les choses se passaient dans les histoires. Mm -hmm. La forêt où on enlevait les enfants qui regorgeaient de fées, de sorcières, de fugitifs. Donc, adulte, elle a découvert dans un roman français euh, qu'au Moyen-Âge, les hommes étant toujours absents, les femmes avaient appris à parler aux arbres, aux plantes et aux animaux sauvages. Elles avaient fait de la forêt leur jardin secret. Mais les hommes, jaloux de leur savoir, les avaient aussitôt punis. Aujourd'hui, la plupart des femmes, dit-elle, n'ont plus aucune familiarité avec la forêt, particulièrement celles qui ont fait des grandes villes leur refuge je sais de quoi je parle, puisque moi-même, j'étais l'une d'elles hier encore. Mmh. Donc, l'espace d'un an, l'espace de ces 24 saisons, cette femme va explorer la forêt. Euh... Qu'est-ce qu'elle va petite découvrir de dans frères, la forêt hein. Comment va-t-elle ah, oui. ressortir ah. de cette forêt Eh bien, voilà. Je, je laisse hein.
1: découvrir. Bien. Alors là, je fais une petite incise pour le, le livre de Pierre Alloyant et Philippe Perham. En gastronomie, c'est plutôt, bah, vous êtes en, contraint par votre bourse, plutôt les McDonald's.
0: Alors, euh, <rire> Non, Là, quand je vois... <rire> alors, euh, pas Pas toujours, pas toujours. Mais pas euh, pas toujours. On,
1: Parfois, il vous faut un très bon
0: repas. Oui, oui, oui. Non, quelquefois, quelquefois, on mange bien, euh, euh, mais effectivement, on mange cher souvent quand on mange bien. Ah, c'est ça. Ouais, et oui.
1: c'est ça qui est drôle on aussi. On raconte à Marseille,
0: que... par exemple, cette, cette bouillabaisse. On demande à un pêcheur, ah, oui existe-t-elle encore la véritable bouillabaisse <rire> Il nous dit oui, oui, oui. oui là, vous continuez 50 mètres et vous la trouverez chez Miramar. Et chez Miramar, la bouillabaisse coûte 60 euros l'assiette. sieste. Ah, oui. Et oui.
1: Ouais.
0: Bon, alors on
1: peut rêver les petits. Ouais, du jardin secret de, de votre dame.
2: De Notre-Dame, Ma, oui. Mara. Alors, euh, du Japon au... À l'art d'être zen, il n'y a qu'un pas. Pour, euh, pour ouf, ça. Alors, pour les vacances, c'est <rire> le moment de, de l'été qu'on pratique cet art de la zénitude, cet art de la distance, de la prise de distance. Le problème, c'est que ça dure jamais très très longtemps. Hein. A peine rentrée, mm -hmm. c'est fini. Euh, alors, que diriez-vous si euh, vous aviez la possibilité, en fait, d'apprendre l'art de euh, la maîtrise de la distance mmh. euh, que vous pourriez conserver et cultiver euh, toute l'année durant, pourquoi pas, euh, toute votre vie durant. Et ça, c'est justement possible euh, avec Didier Pourquerie, qui vient de publier En finir avec l'ironie aux éditions Robert Lafont. Ah, vous savez que c'est dans cette collection que ouais. la semaine dernière, j'ai
1: reçu euh, mon invité. Ah, c'est une euh, très voilà, belle collection. Mauvais hein. esprit, c'est très bien.
2: Hein. Oui, c'est bien le mauvais mmh. esprit. Ouais. Très bonne collection. Euh, et alors justement, mauvais esprit, en fait, alors... Euh, il faut mettre les choses tout de suite au point. Ce livre n'est pas un livre de développement personnel. Euh, il n'en mmh. a euh, euh, ni le, le, le format, ni euh, l'intention, et encore moins le ton, puisque ce livre mmh. part d'une colère et en même temps d'une peine. Colère qui est liée au fait qu'on euh, ne euh, connaît plus euh, l'ironie. On n'a plus le sens de l'ironie. On ne mmh. sait plus faire la différence entre le premier et le second degré. Et Didier Pourcury nous explique que depuis 2001, depuis les attentats, euh, dans lesquels mmh. il a perdu un ami très cher, Bernard Maris, mmh. euh, à qui il dédie ce livre, justement, euh, nous sommes, en fait, entrés euh, dans une ère, euh, dans l'ère de ce qu'il appelle les « sérieux euh, ». Mmh. sérieux » qui pullulent, notamment euh, sur le net, notamment, mmh. et sur les réseaux sociaux. C'est euh, « sérieux » qui exige, comme le dit Didier Pourquerie, « que l'on aborde le monde dans l'épaisseur de son drame ». Euh, ou alors que l'on fasse de l'humour clairement signalé. C'est-à-dire que entre les deux, mmh. il n'y a plus rien. Plus, plus bref, de nuances, hein. plus de distance, plus de mmh. différence mmh. Euh, euh, Or, alors Guitry disait que euh, euh, redouter l'ironie, c'est craindre la raison. Euh, et on, on voit à quel point c'est grave, puisque pour... Euh, être raisonnable pour être dans le juste. Comment peut-on être raisonnable, être dans le juste, quand on ne fait plus la différence, quand on ne fait plus de nuances hein. mmh. euh, C'est absolument impossible. Ouais. Mmh. Et Didier Pourquerie nous, nous le dit, le doute est une hygiène, le second degré une discipline nécessaire. Le questionnement ironique est la seule manière de saisir le monde tel qu'il est. Dans une époque qui change à toute allure et où nous sommes tous soumis à des avalanches d'informations, il est fondamental de cultiver l'art du recul, de la contradiction. La maîtrise de cet art martial léger est une question de survie. Voilà. Vous, vous lui envoyez votre livre
0: ah Oui. Ah, hein recul et
2: distance, c'est parfait. Là. Oui, recul et distance, oui. oui. À pratiquer. À allez. pratiquer, oui, à il, pratiquer. A, il a tout à
1: fait raison. <rire> voilà. Eh ben,
2: on parlera de la après on, oui. de... on, parler...
1: on va revenir vers notre euh, Pierre-Adrien, Philibert Homme. J'en ai un des deux. Philibert Homme est là pour le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui aux Équateurs. Alors, on est allé plutôt dans les chemins de campagne, oui. dans les petites villes. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu des, 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 des villes un peu plus importantes. Et je trouve que vous avez vraiment un style euh, l'un et l'autre pour dire en quelques lignes euh, au fond l'identité de la, de la ville. Je, je vais en citer quelques... Quelques exemples déjà, Vichy. Vichy avait sa pastille comme Cambrai ses bêtises, Bayonne son jambon, Ambert sa fourme et Cavaillon ses melons. Mais la pastille en question avait un goût amer, un goût de vieux sucre rance, le goût d'une confiserie laissée trop longtemps dans sa boîte. La ville aurait beau se rincer à l'eau minérale, ferrugineuse, iodée, se récurer à la gomme magique, jamais elle ne parviendrait à laver complètement cette sur là les Vichysois n'avaient pourtant rien demandé, qui avaient vu poindre, en juillet 40 un vieux maréchal et dix 000 fonctionnaires à la suite. En un claquement de bottes, la tranquille station thermale était devenue capitale du gouvernement en exil, épicentre d'un état capitulaire. Ces quatre années-là resteraient indélébiles. Et c'est vrai, quand on va à Vichy, on ne peut pas s'empêcher de
0: de sentir ouais, ça. L'histoire est très présente. Et c'est une injustice, au fond, mmh. pour Vichy. Non. Mmh. 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 L'histoire est très présente, et c'était, quelque part, un peu ce qu'on voulait faire avec ce livre récupérant, donc ce, ce livre de, de, de choses, en fait, cette ouais. leçon de choses qui avait servi à, à enseigner l'histoire, la géographie, euh, la morale aussi, à mmh. tant de Français, à tant de mmh. générations de Français. On a voulu, euh, euh, en voyageant, et au fond, c'est pas autre chose, le voyage, que de, que de confronter le, le présent avec l'histoire. Vous parliez tout mmh. à l'heure des, des, des histoires qu'on croise, effectivement, il y a, Dès qu'on traverse un lieu, même le moindre petit village, c'est plein d'histoires en dormance. Quoi. Plein de oui. l'histoire du village lui-même et toutes les petites histoires des individus qui a
1: Autour qu a, de qu a, des mémoires des uns des autres. Absolument. C'est ça qu'on découvre en cheminant avec vous. Oui. Alors Il y a un, un passage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est Marseille. Votre regard sur Marseille. Parce que c'est vrai qu'on rentre dans un autre monde.
0: Un autre monde. Un autre, oui, autre
1: oui. monde. Là encore, je, vous, je lis un... Parce que là, je trouve que vous dites tout en quelques lignes. « Marseille sentait le ressac et la mouscaille, l'iode et le poisson, l'urine de porte-cochère et la chicha pomme-fraise. J'en toussais presque. Marseille puait la vie, le vestiaire d'après-match. C'était une fête de tous les sens, un bouquet d'existence. Mais cela ne vaut il pas mieux, au fond, que le camphre des cités l'honneur, l'odeur des canards WC des lotissements grand-siècle.
0: Oui, » oui, Tout oui, est quand oui.
1: même dit, là mmh.
0: Oui oui non c'est évidemment c'est toujours euh, on peut on peut préférer l'un ou l'autre hein, mm -hmm. euh, mais effectivement Marseille Marseille vit donc Marseille sent euh, ouais. euh, je me méfie des 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 villes villages qui ne sentent plus rien qui sont mm -hmm. complètement euh, euh, soit tour, soit désertés soit ouais. rendus aux touristes et donc qui, qui sont comme un, comme un, un parc d'attractions, qu'on qu éteint ouais. le soir, on ferme le portique, et puis, non, Marseille continue de vivre, malgré tout.
1: Et vous avez des, des initiateurs, à Marseille, hein? des gens qui vous comme on, font vous balader à travers la ville, dans des lieux dits dangereux, mais pas toujours, enfin...
0: Ouais, qui ne le sont pas toujours. C'est-à-dire mmh. qu'on on nous on commande toujours aux enfants de se méfier toujours, mmh. mais euh, l'enfant par essence est, est, est insouciant. Et quand on est insouciant, euh, qu'on a un peu de chance, euh, il nous arrive pas tellement de bricoles. Les choses qui nous arrivent sont souvent de, sont souvent heureuses. Et à Marseille, effectivement, on s'est baladé un peu partout euh, avec euh, des gens qu'on avait rencontrés, mmh. avec euh, la cousine de Pierre qui, est, ouais. qui travaille au, au, dans les hôpitaux euh, mmh. des quartiers nord. Et euh, on a rencontré aussi une actrice du feuilleton Ça, Plus belle la vie. Hein. Ouais. Ouais. Oui, on a rencontré toutes sortes de gens. Euh, effectivement, à ce titre, par exemple, on parlait d'urbanisation. Euh, on a visité donc, les studios de tournage de Plus Belle la Vie. On a reconstitué un, un quartier fictif euh, mm -hmm. qui est inspiré d'un autre quartier véritable du panier. Et ce quartier, euh, dans, dans les, les studios de tournage, euh, n'est plus euh, très pittoresque c'est-à-dire les décorateurs euh, font très attention à rester en phase avec la, la, la réalité donc changent mmh. le mobilier urbain euh, mettent des publicités un potager à... ça n'est plus la, la, le, le Marseille de carte postale je veux dire le décor mmh. évolue avec la ville mmh. on est allé voir ensuite le véritable quartier euh, dont est mmh. inspiré euh, la petite place des 13 cantons dont est inspiré et elle au contraire est et, et presque à copier la copie et elle est redevenue très pittoresque il y a un musée de la boule de pétanque il y a un musée tout ça des musées boutiques un musée des boutiques de, de nisette un petit ouais. café qui est, qui est presque trop 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 cliché quoi et c'est une, une sorte de, de on a appelé ça le double pastiche le double pastiche ouais. 51 d'une de, de, sorte de, de modèle qui, euh, qui est copié quoi
2: mais ça c'est le cas dans, dans, dans beaucoup de villes hein, puisque à Paris tous les bistrots sont soit années 50 60 ouais. soit années 30 ouais. bien sûr on ouais. revient beaucoup au vin et ouais, ça... les, villes, les villes ont vieilli hein, dans leur... Ouais.
0: Et elles, elles ont tendance à se muséifier, à être couvertes mmh. d'un vernis. Euh... Mais alors c'est drôle parce qu'en Provence, par exemple, il y a des villages qui sont complètement... Euh, avec Ripollier. des parkings autour pour, pour les touristes. Ouais. Euh, où L'été, euh, quel que soit le jour, on va croiser des, des, des jeunes types sur leurs échasses mmh. avec des peaux de mouton. Enfin, tout ça est très facile. <rire> et le village d'à côté, lui, sera complètement euh, euh, abandonné, quoi, mmh. pratiquement, livré ouais. à lui-même. Tous ces, tous ces phénomènes, euh, on n'est pas, évidemment pas les premiers à les, à les constater, puisqu'il y a mille sociologues et géographes qui ont planché là-dessus avant nous. Mais simplement, euh, on les constate avec Pierre, avec des, des, des regards d'enfant, c'est-à-dire un peu, un peu amusés, surtout pas spécialistes, mm -hmm. euh, encore moins juges, mais on est quelquefois étonnés. Ouais, étonnés.
1: Ah, il y a un grand étonnement aussi, là, il y a un passage aussi que j'ai beaucoup aimé sur l'île de Saint, oui. qui est quand même le choc. Vous dites d'ailleurs que c'est. C'est vrai que j'avais pas. C'est comme une soucoupe, elle est totalement plate, posée sur la mer. Mais
0: c'est-à-dire que c'est une, une petite île au large ouais. d'Audierne, au large de la, la pointe il y du Rart, Ra, qui a 1m50 de, ouais. de, de, de hauteur moyenne ouais. au-dessus de, du niveau de la mer. 1m50, c'est rien du tout, une vague pourrait la balayer. Le point culminant est à 8m. C'est un petit rocher qui ouais. n'a même pas de nom. Et effectivement, c'est un territoire qui, sur lequel ne sont pas allés les deux enfants. Mais nous, on s'est permis cette, cet écart parce qu'on voulait absolument, absolument connaître les, les habitants de cette île.
1: Alors, pendant votre voyage, vous relisez des passages du, du livre Comment vous faites euh... Toute oui, Christine
0: on l'avait à... vraiment dans la dans la poche arrière euh, ouais. du sac La Fuma, On l'avait euh, sur le tableau de bord de la voiture. On l'avait avec nous et vraiment on lisait les, les chapitres au fil au fil de notre voyage. On était sur les traces de ces deux enfants qui n'ont jamais existé, qui étaient des personnages, mmh. mais on les on les sentait encore présents 140 ans devant nous.
1: Alors, vous racontez aussi qu'il y a eu plusieurs éditions, qu'après la loi de 1905, il y
0: a une oui. nouvelle
1: édition enfin, qui date de 1918. Et chaque fois, c'est des succès de librairie extraordinaires. Enfin, c'est oui, le, le est est dingue. En,
0: le livre est paru en 1877. Et en 1887, il y avait déjà 3 millions d'exemplaires vendus. 3
1: millions d'exemplaires euh,
0: 8 millions à la fin de la guerre de 14. Donc c'est un livre vraiment qui était ouais. le livre unique de beaucoup d'écoliers de, de, de de, français. Quoi, qui, ça mm -hmm. servait de manuel, il y avait tout dans ce livre-là.
1: Il y avait le parfum des, des grandes vacances aussi, de l'aventure, c'est ça ouais. aussi qu'ils faisait, à mon avis. Ouais, ouais. Et alors, sur l'église, elle, elle, elle va gommer des choses quand elle Alors elle, elle, elle euh, euh, de Alors il de... y, a, y
0: a quelques mentions, c'est vrai, à l'église catholique dans l'édition originel, mais assez peu finalement. Mmh. Et en 1906, en tout cas, après, un an après la, la, la loi de séparation de l'Église et de l'État, effectivement, on a expurgé tout ça. Euh, il parle de leur père mort au ciel. Non, maintenant, on, on mmh. lui dit, il est mort, simplement. Il s'écrit, mon Dieu, quelquefois, ça devient euh, zut. Mmh. <rire> euh, voilà, il y, y a effectivement et, quelques et, modifications. Et c'est vrai que
1: moi, je, dès le départ, je me disais, pourquoi ce pseudonyme G-Bruno Personne... et, et là, c'est vrai que à force d'avancer de, 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 avec ce livre, qui est quand même un livre de liberté, hein, puisque ces deux orphelins font, vont là où leur cœur les guide, vous allez découvrir la signification finalement de son,
0: oui, son pseudonyme. c'est très mystérieux. Cette femme, donc Augustine Fouillé, euh, a, a écrit son livre sous pseudonyme, le pseudonyme mm -hmm. de G. Bruno, qui était une référence à Giordano Bruno, un Ça, prêtre explicite, hérétique. Elle le dit. Pas du tout, on... non, 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 pas du tout. Les, on on l'apprend après. Ouais. Euh, mais non, non, elle, elle n'en parle pas du elle tout. Pas du tout. Et beaucoup de gens n'ont pas saisi cette référence, ont On cru d'ailleurs que c'était un homme, ce Gébruno. Euh, il se trouve que cette femme-là a assez bien caché son jeu, elle était euh, divorcée. Et donc, elle ne pouvait pas signer sous son nom, véritablement, de jeune fille, tout ça. Pour éviter les scandales et taire le tout, elle a préféré signer sous pseudonyme.
1: Et elle a choisi le pseudonyme d'un homme qui, euh, qui, qui est mort brûlé pour, pour la liberté et la vérité.
0: Absolument. c'est quand même
1: très intéressant. C'est vrai que
0: ce livre a, a, a l'air, a priori, d'un livre de, de classe un peu moraliste et un peu oui gonflé à la moraline. Et en fait, il y a un double fond, un double tiroir.
1: C'est vrai qu'en vous lisant, on, on, on ressent toutes les, toutes, toutes les, les émotions qu'on a enfant, pendant les vacances, au retour de vacances, quand vous parlez de la fin du voyage, oui. euh, la nostalgie de se dire que ça va bientôt s'arrêter, cette période bénie où vous êtes tous les deux comme deux frères, euh, est-ce que vous allez pouvoir vous quitter Est-ce que vous vous retrouverez encore de la même façon euh, après cette expérience-là enfin, sans... quelque chose de triste et de beau en même temps
0: oui parce qu'on a on a on avait 25 ans au, au moment de ce voyage ouais. et 25 ans aujourd'hui ça, ça correspond à peu près à cette bascule enfin mmh. ça paraît sans doute déjà vieux pour certaines personnes mais mais en fait moi j'ai encore des amis qui sont à la faculté qui terminent mmh. leurs, leurs dernières années d'études et je sens bien que ça y est ça, dans un ou deux ans ce sera foutu euh, on aura basculé dans l'âge véritablement adulte on nous pardonnera moins nos errements et on, on nous pardonnera moins nos, nos, nos innocences et notre naïveté à laquelle on tient beaucoup euh, pourtant. Je
1: ne suis pas sûre quand même. Vous non. avez peut-être la liberté, la volonté de vous réunir et de repartir.
0: Ah oui, oui je crois qu'on qu repartira et qu'on refera ce tour de la France par deux papiers. Vous êtes parti combien de temps Alors on est parti deux fois euh, deux mois. Une première partie euh, en avril et mai. Dans un, une période d'ailleurs qui était électorale, puisqu'on élisait un président euh, en avril. Et, mmh. et ça aussi, c'est l'occasion mmh. de quelques chapitres où on se retrouve dans des petits villages, euh, dans des salles de classe transformées en, transformées en bureaux de vote, euh, autour du poêle, euh, autour de, de, de l'isoloir. Et, et, et puis on est reparti une deuxième, une deuxième fois euh, en août et septembre. Et où là, effectivement, ça avait un parfum de fin de grandes vacances. Ouais.
1: Ah, ce que vous dites de la France, et c'est assez beau, vous dites finalement, bon ben, avec son âge, elle, elle, elle porte encore beau. Oui, elle oui. résiste pas mal. C'est-à-dire
0: qu'elle n'est pas d'hier, mais moi, je le trouve encore bonne mine elle, ouais. à, la, à la France. Euh, évidemment, elle a traversé différentes crises, mais, euh, mais elle vit encore et moi, je m'y plais beaucoup
1: juste comme on a presque terminé Barbara va présenter très, très bon et elle va euh, m'en vouloir parlez. de porn, non, non, va 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 Jean -Jean well. pas en avoir présenté.
2: ah oui Georges ah, vous, well, -vous, vous, vous êtes dans cette traduction alors présent vous devez bien mais, 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 mais oui oui bon. oui pourquoi Car, non non je non. Vous la question non euh, c'est bien que c'est l'été c'est l'occasion de relire les classiques donc Galimara la publie dans cette nouvelle traduction et bon alors il y a mille raisons de lire ce livre mais une surtout peut-être c'est que ça permet de comprendre comment fonctionne le système 2.0, puisque euh, le système à la Big Brother, en fait, il repose entièrement sur la haine, sur les deux minutes de la haine, la semaine de la haine. Mm -hmm. Il est impossible ouais. de nouer des liens, de s'aimer, d'avoir des amis, euh, même de faire l'amour, hein, c'est ouais. interdit. Et le système 2.0, lui, il repose sur le like. Hein, il faut s'aimer, il faut être ouais. aimé, il faut absolument euh, euh, voilà, euh, susciter de l'amour. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace. parce Qui refuserait d'être aimé et de... Voilà, personne Or, pour aimer et être aimé, il faut se montrer, s'exposer, se mettre en vitrine. Et donc, on simplifie la tâche de euh, toutes ces entreprises qui nous surveillent et qui collectent nos, nos, nos données. Donc, on voit la supériorité du système 2.0 par rapport ouais. au, au système Big Brother. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ouais, lire raison. ou relire ce classique de George Orwell, donc, aux éditions Gallimard. Et il faut prendre l'école oui. buissonnière avec vous, euh, Philippe Berham et Pierre-Adrien,
1: le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, aux éditions Équateur, c'est un livre formidable. Avec
0: plaisir. Très on riche,
1: très riche, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais il faut s'embarquer avec vous. Merci.
0: Merci, Merci, Merci beaucoup. à vous.